1: Tänään tosiaan on vähän toiminnallisempi tämä puheosuus. Eli mitä me tehdään käytännössä tänään on, että ensimmäinen päivä vuodesta. Mä ajattelin, että vuosi on hyvä startata rukouksella. On hyvä hetken aikaa ottaa aikaa ja kysellä vähän Jumalalta, että no mitäs tämä vuosi voisi tuoda tullessaan ja ja vähän niin kuin pysähtyä hetkeksi. Ja tämän Tämä nyt ei tapahdu pelkästään tässä, vaan tämä on enemmänkin semmoinen niinku kehotus jatkaa tätä myös, myös kotona ja viedä vie, vie, vie tämä mukaan. Mutta tänään tehdään tosiaan semmoinen, että mä ihan pari pointtia avaan tästä tota, rukouksesta alkuun. Sen ei pitäisi olla 45 minuuttia kauempi osuus. Ja, ja tota, äh, no ei oikeasti, ei tarvitse pelästyä. Et, tota, äh, toi, avaan pari pointtia aluksi. Rukouksesta ja sen jälkeen ä, meillä on täällä tällaisia postitlappuja ja kyniä, niin tota, lähdetään liikkeelle. Niitä voi tota, ot, ottaa tästä käteen ja ottaa, ottaa kyniä ja sitten niihin voi kirjoittaa jotain rukousaiheita. Ne voi olla pitkiä, ne voi, voi olla lyhyitä, ä, ne voi kertoa paljon tai kertoa vähän, mutta pidetään ne kuitenkin anonyymeinä. Ja sitten niitä voi liimailla tänne. Tota, Kirkon seiniin tai kirkkosalin seiniin ja sitten kun muut ihmiset kulkee siitä ohi, niin he voivat liittyä yhdessä siihen rukoukseen, jonka sinä olet kirjoittanut tänne. ja Sitten messun jälkeenkin niitä voi viedä kierrellä, kierrellä katsomassa ja rukoilla yhdessä. Mutta nyt evankeliumiteksti, se käsittelee myös rukousta. Se on Johanneksen evankeliumissa. Luvussa 14, jakeet 12-14. Jeesus Jeesus on tässä henkilö, joka joka puhuu. Minä vakuutan teille, se joka luottaa minuun, pystyy tekemään samanlaisia ja suurempiakin tekoja kuin minä teen. Minä menen isän luokse. Mitä ikinä pyydättekään minun nimissäni, minä teen sen. Siten isä kirkastuu pojassa. Teen mitä tahansa, mitä pyydätte minulta nimeeni vedoten. Ähm, Jumalan näkökulma tota, asioihin on usein aika erilainen kuin meidän ihmisten näkökulma. Ja, tota, tästä on tämmöinen urbaani, urbaani tarina, jo, jo, jonka kerron, kerron tähän alkuun. Tota, Eli oli, oli tämmöinen oli mies, joka, joka tota, halusi tietää vähän, halusi kysellä Jumalalta, että miten Jumala näkee niin kuin, asiat. Ää, mikä on niin Jumalan näkökulma erilaisiin asioihin? aloitti hän kysyä, että Jumala, että sun näkökulmasta kuinka paljon on miljoona euroa? Ja Jumala vastasi, että no mun näkökulmasta se on aika lailla sama kuin yksi euro. Ja minä sanoi että okei, okei, just, just selvä No mites, mites miljoona vuotta, kuinka paljon se on sun näkökulmasta? Ja Jumala vastasi, että no se on suurin piirtein yksi minuutti mun näkökulmasta. Se on samanlainen asia kuin yksi minuutti. Ja mies oli, okei, okei, selvä, selvä. Se mietti hetken aikaa, ja hän kysyi Jumalalta, että Jumala, voisinko mä saada yhden euron? Ja... Ja Jumala vastasi, että joo, totta kai, että odotan minuutti. <laughs> tota, et välillä se rukous voi tietenkin myös näin, mutta, mutta toivotaan, että ei meidän, meidän kohdalla, että Jumala vastaa ennen. No joo. Ja, tota, joo. Eli mulla on kolme näkökulmaa rukoukseen ja mä, tota, heitän ne tähän alkuun nopeasti. Um, rukouksessa ei ole väliä, miten me asiat muotoillaan. Sillä ulkomuodolla sillä ei ole väliä. Sen saa tehdä hienosti, sen saa tehdä rumasti, mutta sillä ei ole merkitystä. Sillä sillä, milloin merkitystä on se, että mitä me rukoillaan. Se on tärkeää. Tästä itse asiassa todella hyvän esimerkin ja ajankohtaisen esimerkin mulle heitti suoraan lapaan meidän toinen johtavista pastoreista Riikka, kun hän sanoi, että että, että hän vertaisi tätä rukousta. Joululahja-listaan, Ää, kun lapsi tai, tai aikuinen tai joku henkilö kirjoittaa joululahjatoiveita ja antaa sen listan sitten tota, henkilölle, ja, jo, jolta o, 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 olettaa, että lahjoja voi saada, niin ajatellaanko me, että tämä lahjanantaja katsoo sitten listaa silleen, että Ai että kun on hyviä, hyviä toiveita, että on ryhmähauta ja on, on Hello Kittyä ja on, on, on sitä ja tätä. Mutta kun on kirjoitusvirheitä, niin ei nyt, ei nyt kyllä harmillisesti, niin tänä, tänä vuonna jää lahjat saamatta sitten. Että, että kun on, on kirjoitusvirheitä ja on, on vielä huonoa käsialaakin, niin harmi, mutta riisuja tulee tänä vuonna. No ei tietenkään. Lahjanantajan sydän on lahjan pyytäjän puolella. Samoin Jumalan sydän on meidän puolella. Kun me rukoillaan häntä, hän ei tartu siihen, miten me asiat muotoillaan. Ei meidänkään tulisi siis tarttua siihen. Toinen ajatus rukouksesta on, että kun rukous on heitetty Jumalalle, niin silloin pallo on heitetty todella Jumalalle. Se ei tarkoita, etteikö meidän tarvitsisi enää tehdä yhtään mitään asian eteen, mutta se tarkoittaa sitä, että se mikä on meidän käsien ulottumattomissa, niin se on Jumalan vastuulla siitä eteenpäin. Ja me voidaan luottaa siihen, että Jumala todella ottaa sitä kopin. Ja kolmas näkökulma, että rukous liikuttaa. Rukous liikuttaa aina jotakuta. Rukous liikuttaa joko meitä. Joku on joskus sanonut mun mielestä tosi hyvin, että, että tota, rukoilija tota, ää, ensin rukoilee ja, ja sitten hän alkaa tekemään. Ja mä ajattelin, että tämä on hyvä ajatus. Et rukous ei ole jotenkin sellainen vapaudut kortti mikä heitetään pöytään ja sen pestään kädet ja sanotaan, että kiitos ja hei. Ää, vaan rukous liikuttaa. Ja Mä että on myös täysin perusteltua sanoa, että rukous liikuttaa myös Jumalaa. Ja on myös perusteltua sanoa, että rukous voi muuttaa Jumalaa. Meillä on vanhassa testamentissa esimerkkejä siitä, että Jumala on rukouksen perusteella muuttanut mieltään. Abrahamin ja Joonan tarinat esimerkiksi. Joten ei pidetä meidän rukouksia jotenkin sellaisina niin kuin mitättöminä. Tai semmoisina, että no, ne nyt on vain jotain asioita, mitä me toivotaan tai puhutaan. Vaan niillä on merkitystä, ne kuullaan, Jumala ottaa ne tosissaan, Jumala ei takeru siihen, miten ne sanotaan. Ja ne aidosti oikeasti liikuttaa.
0: Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa meitä somessa ja tule mukaan verkoston Jumalan palveluksiin ja pienryhmiin. Lisätietoja löydät osoitteesta verkosto.net.